0: Graça, misericórdia e paz do Senhor Jesus. Quero ouvir o seu amém aí em casa. Amém. Eu quero orar agora e pedir que Deus prepare o meu coração e o seu coração para a palavra que nós vamos receber. Se você agora tem pertinho de você uma Bíblia, já pode abri-la aí no Evangelho de João, no capítulo 15. Onde o Senhor Jesus conversa com os seus discípulos usando a, aquela figura de linguagem da videira dos ramos e dos frutos, tá bom? Vamos orar então, Pai, no nome do Senhor Jesus, temos esperado tanto, Papai, para receber essa Tua Palavra, o Senhor tem já, oh Deus, gerado no nosso coração há meses, esta Palavra, Senhor, que nos prepara para o ano de 2021, Senhor, nós temos certeza absoluta que assim como o Senhor esteve conosco até aqui e nos ajudou estará durante todo o ano de 2021, e os outros anos que virão, nós não temos dúvidas papai, o teu caráter, a tua fidelidade, se estende de geração em geração, e nós estamos ansiosos Senhor, para ouvir da tua parte, o teu recado, sabemos ó Deus, que o homem é limitado, sabemos Senhor que, como pastor, como pregador, como expositor da tua palavra, eu estou cheio de limitações mas eu quero dizer, seja bem-vindo Espírito Santo, para tomar a Palavra do Deus vivo, e para decodificá-la para nós, interpretá-la para nós, aplicá-la em nossos corações, gerar em nós, pelo poder da Tua Palavra, as expectativas que o Senhor mesmo tem, a respeito de cada um de nós De nossas famílias Queremos ó Pai Como fiéis discípulos Queremos como igreja Que busca a fidelidade ao Senhor Comunidade de fé Que leva em consideração a tua palavra E a tua vontade Queremos receber provisão Queremos receber virtude Do Espírito Santo Para receber a tua palavra E para guardá-la no nosso coração para não pecarmos contra ti. Papai, essa é a oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém e amém. Se você está com a sua Bíblia aí em casa, é, nós pode acompanhar, mas nós teremos também a projeção aí para você ver. Eu vou ler na versão, é, nova versão internacional. João capítulo 15, versículos de 1 até 17. Eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o agricultor, o viticultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo o que dá fruto, ele poda para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira. Vocês são os ramos, as varas. Se alguém permanecer em mim, e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer Coisa alguma. Na outra versão. Sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim. Será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados. Lançados ao fogo. E queimados. Se vocês permanecerem em mim. E as minhas palavras permanecerem em vocês. Pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Numa outra versão, pedirão tudo o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão chamados meus discípulos. Como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai, e em seu amor permaneço. Tenho lhes, lhes dito estas palavras, para que a, a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Marque, porque esse é o texto-chave desta passagem toda. Versículo 11. Tenho lhes dito estas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês. E a alegria de vocês seja completa. Aleluia! O meu mandamento é este. Amem-se uns aos outros, como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos, se fizerem o que eu lhes ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu Senhor faz, em vez disso... Eu os tenho chamado amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu lhes tornei conhecido. Eu revelei a vocês. Vocês, vocês não me escolheram, mas eu, eu os escolhi para irem e darem fruto, fruto que permaneça. A fim, com a finalidade de que o Pai lhes conceda o que pedirem em meu nome. Este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros. Aleluias, que palavra maravilhosa meus irmãos. Esse tempo no qual nós estamos vivendo agora, é um tempo de muitas incertezas. Nunca de modo literal e global, porque não havia telecomunicações como há hoje. O mundo todo foi afetado por algum fato. Mas esta pandemia, ela afeta a todos nós, em todos os lugares. Países de primeiro mundo ou de último mundo, países com grande poder financeiro e países muito pobres todos estamos aflitos, todos estamos apressados, há muitas incertezas do ponto de vista geopolítico, o que é que vai acontecer? Do ponto de vista econômico, financeiro, o que é que vai acontecer? O que vai acontecer com as indústrias? Com o comércio? O que vai acontecer com o serviço? O que vai acontecer comigo? Com a minha família? O que já tem acontecido? Eu tenho perdido pessoas em casa? É um tempo de muitas incertezas. O ano de 2021, no meu calendário, é o ano das incertezas. Mas no calendário de Deus, é o ano de muitas certezas. Diga glória a Deus. Há incertezas para mim, para você, porque nós não conhecemos nem o presente. E quanto mais o futuro. Mas Deus continua sentado num alto e num sublime trono. E Ele tem tudo na palma das suas mãos. Ele continua sendo o meu pastor. E nada me faltará. Na primeira pessoa. Para que todos nós possamos nos descansar. Possamos buscar refúgio no Senhor. Incertezas. O calendário está cheio de incertezas. Houve um momento na vida dos discípulos de Jesus lá na Palestina, em que eles também ficaram cheios de incertezas, vazios de convicções e cheios de imprecisão. Por quê? Porque já aproximando-se o tempo em que Jesus daria a sua vida em nosso lugar, embora os discípulos não entendessem, Jesus começou a falar-lhes dizendo, está chegando a hora em que o Filho do Homem vai ser glorificado. Está chegando a hora em que o Filho do Homem vai ser entregue, será morto e ressuscitará o terceiro dia. E os discípulos não entendiam muito bem o que Jesus falava, incertezas começavam a povoar o coração deles. Mas tudo ficou pior quando Jesus disse, olha, eu estou de partida, eu vou embora. E os discípulos falaram, mas o Senhor vai embora? Para onde o Senhor vai? Diga-nos, nós queremos ir com o Senhor. E o Senhor disse, não, para onde eu vou, vocês não podem ir agora. Não, diga-nos o caminho. Não, vocês não podem ir comigo, mas eu vou à frente. João capítulo 14, e vou preparar lugar para vocês. Porque um dia eu voltarei e levarei vocês para ficarem comigo para sempre. Para que onde eu estiver, vocês estejam juntamente comigo. E os discípulos não entendiam aquelas coisas, estavam cheios de dúvidas. E as coisas que passavam na mente deles eram, mas como assim? Nós esperávamos que Jesus fosse o, o rei de Israel? Que ele fosse tomar a nossa nação para a sua vida soberana agora, fora do domínio de Roma? Como assim? Como fica agora o reino? Ele disse que ele é o rei do reino. Perguntas, 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 incerteza, incerteza, incerteza. E se você acompanhar o evangelho de João, do capítulo 13 até depois do capítulo 17, você vai ver que houve um período, alguns dias, em que Jesus esteve preparando os seus discípulos para a partida dele. E eles estavam então cheios de tristeza. Foi no capítulo 13 de João, então, que Jesus manda preparar a ceia do Senhor, que na ocasião era a Páscoa, foi ali que ele lavou os pés dos discípulos... cingiu se de roupa de servo, de escravo... E lavou os pés dos discípulos... E ali ele estava ensinando uma lição de humildade... Foi ali que ao tomar a ceia ele fez uma grande revelação... Eu lavei vocês, mas nem todos vocês estão limpos... Porque um de vocês vai me trair... E a incerteza bateu forte no coração deles... Mas como o Senhor... E ele se perguntava... O senhor, quem, quem, quem? E então Pedro falou para João, que estava pertinho do peito de Jesus, ao lado dele, pergunta para o mestre, quem é que vai trair? E Jesus então fala, olha, aquele que comer comigo, o um pedaço de pão molhado no vinho, esse vai me trair. Mas parece que eles não perceberam. E então Jesus volta-se para Judas e diz o seguinte, o que você tem de fazer? Faz-o depressa. E ele estava dizendo... O fim se aproxima, haverá um momento de dor, quando eu darei a minha vida pelos pecadores, e eu serei glorificado com a glória do Pai, por essa entrega, mas não é fácil. E os discípulos ouvindo Jesus dizer, o que você tem que fazer, Judas faz depressa, pensaram, certamente ele como tesoureiro, intendente, administrador, foi comprar alguma coisa que o Senhor mandou, mas não. Judas saiu dali, porque já havia a convicção no coração dele. De que ele negaria, de que ele trairia o Senhor Jesus. Naquele momento havia uma cisão no colégio apostólico. Onde um deles decidiu ser infiel. E esta parábola, não, essa metáfora, melhor dizendo, da videira. Ela vem logo a seguir. Jesus saindo da ceia. Sai dali, o texto não nos mostra para onde ele vai. Alguns pensam que ele passou pelo vale de Cedron e havia ali uma porta próxima do templo que havia uma grande figura de uma videira enorme. E Jesus olhando para aquela videira disse, olha, eu sou a videira verdadeira. Essa não, essa representa Israel, mas eu sou a videira verdadeira. Então, Jesus começa esse texto dizendo, eu sou a videira verdadeira. Para mim e para você, pode passar despercebido o motivo pelo qual Jesus qualifica-se como videira verdadeira. É porque, já desde o Antigo Testamento, no Salmo de número 80, por exemplo, nas profecias de Isaías e de Jeremias, a nação de Israel era tida como a videira de Deus. Deus escolheu uma videira para dar o vinho da alegria às nações. Levar o cântico da salvação às nações. Mas já no Salmo 80, o salmista diz assim, mas Senhor, o Senhor tirou a sua videira lá do Egito, tirou o seu povo do Egito e o trouxe agora para o deserto, e o Senhor preparou a terra, o Senhor deu as melhores condições para esta videira, que é Israel, o povo, a nação, e o Senhor cercou esta videira para protegê-la, mas agora Senhor, tudo está caído, ela está toda. Destruída Os cães, os animais chegam até ela Senhor, o que é que aconteceu Com a tua videira E o profeta Jeremias E mais ou menos 120, 150 anos depois O profeta é, Primeiro Isaías e depois Jeremias Irão dizer De fato o Senhor plantou uma videira maravilhosa Com prazer ele o fez e ele cuidou da terra, ele cercou aquela videira para que ela produzisse frutos para a glória de Deus. Mas o Senhor diz, e o que é que vocês fizeram falando do povo? Vocês foram para as montanhas altas para adorarem deuses estranhos. E vocês entraram debaixo das árvores frondosas, sagradas, para prestarem cultos a demônios. Vocês se prostituíram. Vocês se prostituíram. Vocês chegaram a oferecer os seus próprios filhos para deuses como Baal. Eu perdi a minha videira. A minha videira que era de excelência, agora é videira amarga. Pois é, meus irmãos, meus amigos. É assim que Jesus começa a dizer. Estão vendo a videira que retrata Israel? Ela é a falsa videira. Porque todos falavam de Deus, mas não temiam a Deus. Não obedeciam ao Senhor. Eles proferiam uma fé verbal, mas não verdadeira, uma falsa videira e uma falsa adoração, mas agora é diferente, nós éramos doze, Jesus pensa, mas não diz isso, nós éramos doze, agora somos onze, porque um já se foi, aquele que falsamente estava ligado à falsa videira, no antigo testamento pereceu, mas agora no Novo Testamento eu sou a videira verdadeira. E aqueles que vão ficar comigo deverão ser varas ve verdadeiras. Ramos verdadeiros. E permanecerem verdadeiramente em mim. E aí ele faz alusão. Possivelmente a Judas. Dizendo, aquele que está em mim, mas não dá fruto. O pai corta e lança para fora. E ele seca e vai ao fogo. Fazendo uma referência à fé de Judas, que parecia ser uma fé legítima, verdadeira, mas não era. Então, havia uma verdadeira videira no Novo Testamento Jesus, mas mesmo assim, havia um falso discípulo. E em 1 João, na teologia joanina, ele menciona, eles saíram de nós porque não eram de nós. Pois é, o que está acontecendo agora? Jesus quer confortar, Jesus quer encorajar os discípulos, por isso o versículo 11 tem a resposta, é a chave hermenêutica, é a explicação de todo esse texto, desta figura de linguagem dizendo, eu tenho dito essas coisas para vocês, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Essa é a chave, aqui está o segredo, você entendendo o propósito desta situação, desta metáfora, você entende o conjunto todo. Jesus está dizendo então, eu escolhi vocês, para vocês serem completamente felizes, terem a minha alegria, e a alegria de vocês seja completa, eu vos escolhi. Para que vocês sejam completamente felizes. Mas há uma condição. Uma grande condição. É que vocês precisam estar em mim. E precisam permanecer em mim. É isso meus irmãos. O ano de 2021 é um ano para permanecer. Para estar e para permanecer em Cristo. Nós não podemos negociar a nossa fidelidade ao Senhor. Alguns que aparentemente adoravam o Senhor, já se distanciaram. Por quê? Porque não eram discípulos verdadeiros e por isso não estavam ligados à videira verdadeira. Então esta palavra, irmãos, é uma palavra de conforto, mas também de confronto. Tanto é que a partícula C... Se permanecer diz em mim... E se a minha palavra permanecer em vós... Esse se condicional... Em 17 versículos aparece 10 vezes... O Senhor está dizendo... Há uma condicional... Quem permanecer... Se permanecer em mim... E eu nele... Quem permanecer no meu amor... E eu nele... Quem permanecer na obediência... E eu o abençoando... Esse sim será muito feliz, porque foi para isso que eu os chamei para que vocês sejam completamente felizes, meu querido irmão, minha querida irmã. Seja fiel, permaneça no céu no Senhor, esteja nele e permaneça nele, permanecer é persistir, é continuar, é não abandonar, é ser fiel, é não recuar de modo algum, embora haja sofrimento e haja dor, que caminho nós vamos escolher em 2021? Dos onze discípulos que permaneceram firmes e deram as suas vidas pelo Senhor, ou por aquele que parecia ser discípulo, mas na hora da prova, ele negou o Senhor, deixou o Senhor, abandonou o Senhor, e vendeu o Senhor, por 30 moedas, o ano de 2021 é um ano para sermos muito felizes, é para você entender que Jesus o chamou para ser completamente feliz, completamente feliz. Nós dizemos uns aos outros, feliz ano novo, feliz ano novo, feliz ano novo. Isso acontece pelo telefone, pelo WhatsApp, pelos cartões, pelos presentes, feliz ano novo. Mas a palavra do Senhor está nos dizendo, em João capítulo 15, 1 a 17, que Jesus tem muito interesse em que esse ano seja muito feliz, e sejamos completamente felizes, desde que, estejamos nele, se você não aceitou o Senhor Jesus como seu salvador, precisar, precisará fazê-lo, não importa estar perto das coisas de Deus, na igreja, no ministério, não importa até ofertar, dar contribuições, não é, esta é ainda a periferia da fé, é a proximidade da fé, mas a fé é nele, porque ele é a, verde, a verdadeira videira, a videira verdadeira. Vou para concluir, só dizer agora, quais são as condições, ou melhor, quais são as bênçãos, quais são os resultados que acontecem na vida daqueles que permanecem no Senhor. Primeiro, quem permanece no Senhor, tem uma ligação vital. Porque está ligado a Cristo. Ele é a videira e nós as varas, os ramos. Perceba bem, isso não é uma ligação com a religião. Mas é uma ligação com a vida de Deus. Como é que o galho, a vara, o ramo está na videira? No caule, ligado. A seiva vem e passa para o galho. É vital, é vitalidade. Sem a seiva não há como haver... Possibilidade de frutificação Assim, para estar em Cristo Você precisa entregar-se a Cristo Quem está em Cristo é uma nova pessoa É uma nova criação Nasceu de novo Nasceu na família de Deus Tendo Jesus Por amor a Deus Entregando a sua vida Então, você precisa Se não aceitou a Cristo Se tem dúvida Entregue-se a Cristo Esteja em Cristo e depois, permaneça em Cristo. O William Barclay diz que lá na Palestina, havia muitas videiras. E as videiras eram plantadas e cuidadas pelo viticultor. O dono, quando é o viticultor, como é aquele que trabalha diretamente com ela, cuida dela e nos três primeiros anos... Hum, Podava, podava e podava, para que ela se tornasse forte e tivesse vitalidade. E aí então, depois de três anos, tivesse uma grande produção. Então, a videira se propõe a isso, a dar o vinho. E o vinho, na cultura de Israel, era símbolo da alegria. Lembra-se que Jesus, no seu primeiro milagre, transformou água em vinho, num casamento em Caná. Para dizer que não era o vinho a alegria da festa, mas era Ele. Então, quando você está em Cristo, vitalmente ligado a Ele, pela salvação, você recebe toda a vida de Deus através de Jesus. Mas sabe, o Barclay também diz o seguinte, havia uma coisa bem estranha com a madeira da videira. Ela não servia para outra coisa. Não se cortava a videira para fazer um móvel, para fazer um utensílio. Ela não servia para nada, uma madeira que não prestava para outra coisa, senão para produzir. Havia alguns meses no ano, no calendário religioso dos judeus, em que as pessoas tinham que levar madeira para serem queimadas, oferecendo sacrifícios. Mas a lei não permitia que essas madeiras fossem a videira. Porque ela não servia para o fogo do sacrifício. O único fogo para o qual a madeira servia, era para ser lançada fora e destruída. Assim quem está vitalmente em Cristo, quem permanece em Cristo, recebe dele a vida, e ganha importância, diga glória a Deus, você não será mais imprestável, você será alguém que estará ligado em Cristo, para produzir e para abençoar, a segunda razão pela qual, quem permanece em Cristo, vai ser muito feliz, completamente feliz, é porque estes ramos que permanecem, eles são purificados por Deus. São podados, eles são limpados, são santificados, são aperfeiçoados. É por isso que ele disse, todo ramo que frutifica, ele já é frutífero, ele poda, ele trabalha, ele aperfeiçoa para ele produzir ainda mais frutos. É isso, isso é muito importante. Como é que nós somos... Limpos pelo Senhor. Em João capítulo 17, o Senhor diz. Orando pelos discípulos. Pai, santifica-os na tua palavra. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. O jeito de Deus purificar a minha, você... É através da palavra de Deus. Assuma um compromisso de amar a palavra de Deus. Não só lê-la, mas entendê-la, estudá-la, aplicá-la à sua vida e depois ministrá-la à vida de alguém. É a palavra que nos limpa, ela mostra o meu pecado para mim. Quando eu abro a Bíblia, ela mostra como um espelho onde eu estou errando na mente, nas ações, na as omissões, então faça isso use a palavra de Deus deixe Deus purificar você quem está nele tem uma ligação vital quem está nele é purificado por Deus, é santificado é aperfeiçoado por Ele Deus nos limpa pela palavra. O grande pregador Jonathan Edwards, alguns séculos atrás, um homem simples, franzino, magrinho, pregava para multidões. Alguém disse que sem microfone, sem equipamentos, ele chegou a pregar para mais de 10 mil pessoas e... Todos ficavam impressionados com a autoridade que aquele homem tinha, porque a sua voz chegava e batia forte no coração das pessoas, e foi ele quem disse: Sabe o que é que você vai fazer com a Bíblia? Leia a Bíblia porque ela vai ser contra você Tenha a Bíblia contra você Leia a Bíblia para ver os seus erros Leia a Bíblia para entender os seus pecados Leia a Bíblia contra você Não leia a Bíblia para te confortar só Não leia a Bíblia para te dar esperança só Leia a Bíblia para que Deus purifique Para que Deus santifique você Em 2021, faça um compromisso com a palavra de Deus E diga, Senhor, me poda Senhor, me limpa-me me purifica, me santifica, me aperfeiçoa, é um tempo de imprecisão e de incerteza, mas uma certeza eu tenho, o Senhor me escolheu, para eu ser completamente feliz, esta palavra me declara, o teu propósito amoroso para mim, eu não sei o que os governos querem, as decisões são confusas, um quer a vacina A, B e C, protocolo para cá, protocolo para lá, A confusão em todo mundo, mas mas a certeza está em que Deus cuida de você. E para você ser protegido, aperfeiçoado pelo Senhor, use a palavra de Deus. O Senhor também usa nos podar. E a poda envolve dor. Você imagina que quando você passa o facão, o cutelo para cortar a vara. Há uma ruptura, claro, há uma dor. É uma figura de linguagem na madeira. Mas e em mim? Quando o Senhor me corta, quando o Senhor me poda, quando o Senhor entra com a vara, aí há o sofrimento. Irmãos, de modo algum eu quero dizer que quem perdeu alguém está sob juízo do Senhor. De modo algum, mas eu quero dizer que todas as dores pelas quais nós passamos e passaremos em 2021... Podem ser um sofrimento que Deus irá usar para nos aperfeiçoar e para nos santificar. O pastor Israel Belo de Azevedo cita C.S. Luz dizendo. O megafone de Deus é o um sofrimento. Quando alguém acha que está tudo bem. Como Israel ia para os montes. E lá adorava demônios e depois se prostrava diante do Senhor. E dizia, Jeová é salvação. Eles precisavam tomar consciência de que estavam pecando, estavam em fidelidade contra o Senhor, e o sofrimento veio, Abacuque, Amós, Oséias, todos eles profetizaram, dizendo, acorda Israel, acorda Israel, Judá, acorda, acorda, Reino do Sul, Reino do Norte, porque o Senhor tem pesado a sua mão contra você, e coisas terríveis acontecerão, e, Cativeiro assírio, cativeiro babilônico, aconteceram por quê? Por causa de idolatria, por causa de opressão aos pobres e por causa de injustiça social. Não é só por causa de idolatria, mas a opressão do pobre. Quando se torcia o juízo, quando o juízo estava comprometido, quando alguém comprava as decisões, o Senhor não suportava mais a videira de Israel distanciar-se dele. Então, ele teve que podar. E o juízo veio, assim como o Senhor asseverou, profetizou, o juízo chegou, que não seja tempo de juízo em nós irmãos, para nós, mas que nós ouçamos o megafone de Deus, que o sofrimento nos leve a nos quebrantarmos, aquele que ainda não ajoelhou-se para orar, porque é orgulhoso, é soberbo, acha que é, é um preciosismo, é uma bobagem, é uma maquiagem na fé, por favor, em nome de Jesus. Se nós não aprendermos a orar nesse tempo, não aprenderemos a orar nunca mais. Vamos clamar em nome de Jesus. Feliz 2021 para você, que foi chamado, escolhido para o Senhor, para ser completamente feliz. Você será purificado pelo Senhor. Terceiro motivo, aquele que permanece no Senhor, dá muitos frutos para Deus, isso à medida que o Senhor faz a poda faz a limpeza, faz o aperfeiçoamento eles dão frutos para o Senhor, e o versículo 5 diz, há uma razão para você permanecer na videira é você aumentar a sua frutificação, porque sem mim nada podeis fazer. Não sou eu pregando a palavra, não sou os pastores de rede, não sou os líderes de ministérios. Nenhum pastor, nenhuma autoridade eclesiástica faz nada por si só. Faz nada pela sua capacidade, inteligência, expertise ou por é, colocar a, a boca no pó e, e buscar só a Deus. Não, são coisas importantes. Mas sem mentes o Senhor Jesus, nada podeis fazer. A saúde, a vida, vem da videira verdadeira. E permanecendo nele, podados por ele, nós vamos frutificar muito para a glória de Deus. Amém, meus irmãos? O texto diz, vocês produzirão muitos frutos. E aí nisto meu Pai será glorificado, em que deis muitos frutos, aleluia, meus irmãos, são vidas, vidas que são trazidas para o Senhor, são vidas que são restauradas, recuperadas para o Senhor, são também dons, virtudes, o fruto do Espírito Santo em nós, as características de Deus manifestas em nós Um homem segundo o coração de Deus Uma mulher segundo o coração de Deus Um jovem, um adolescente Até uma criança que teme ao Senhor Um ancião, senhor ou senhora Alguém que pensa que o seu tempo já passou Pode sim dar muitos frutos para Deus Nesse tempo de dificuldade Uma ligação, uma gravação no WhatsApp Meu irmão, minha irmã Meu parente, meu vizinho Meu colega de trabalho eu queria pedir a sua permissão, tem sido um tempo tão difícil, eu gostaria de ler um versículo da palavra de Deus e orar com você. Faça isso de modo gravado, você não vai ouvir alguém dizer, não, 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 grave e mande. Se a pessoa reclamar, peça perdão, porque incomodou, mas frutifique... 2021 será um tempo de muita frutificação em nome do Senhor, o cenário se mostra caótico e difícil, mas o Senhor nos disse que se nós estivermos nele e permanecermos nele, nós iremos. Ganhar vitalidade dEle Iremos ser podados, aperfeiçoados por Ele E daremos muito fruto E nisto o Pai Deus será glorificado Aleluia Deus vai ser glorificado Quando dermos mais e mais e mais frutos Para a glória dEle A gente frutifica diversas maneiras E Deus e o Espírito do Senhor Vai ensinar você a frutificar E há uma outra declaração Uma revelação aqui O Senhor disse se vocês permanecerem em mim, e as minhas palavras, os meus mandamentos, as minhas ordens permanecerem em vocês, e vocês em obediência, vocês irão frutificar muito, e aí verdadeiramente serão meus discípulos, serão chamados meus discípulos. A palavra grega é iniciar, é começar, mas como? Aqueles onze já faziam parte do colégio apostólico. Estavam já quase três anos com Jesus. Porque é que Jesus fala que agora, nele e permanecendo nele, trabalhado por ele, eles iam dar muitos frutos para a glória de Deus e então seriam chamados de discípulos. É porque quer dizer, vocês estavam em experiência vocês viram muito, mas eu estava com vocês presencialmente, vocês me viram falar sobre o reino, vocês me viram amar com o amor do reino, vocês me viram agir com o poder do reino, vocês me viram servir, como se deve servir um agente do reino, mostrando que no reino o maior é o que mais serve, só que agora, em eu me ausentando, vocês vão passar por um outro momento em que receberão a virtude do alto o Espírito Santo e vocês serão discípulos agora na minha dependência e aquilo que ele iria prometer lá em Mateus capítulo 28, e eis que estou convosco todos os dias ele o fez na pessoa do Espírito Santo, glórias a Deus, então agora cheios do Espírito Santo nós podemos irmãos, dar muitos frutos, trazer a alegria do Senhor para o nosso coração e nos alegrarmos completamente, aleluias o quarto motivo para o qual nós devemos prestar atenção agora é que aquele que permanece no Senhor, recebe os pedidos que faz a Deus o Senhor Jesus no versículo 7, ele diz em dupla condição, aquele que permanecer em mim, em minhas palavras, e eu permanecer neles, isso quer dizer uma dupla dependência em obediência, esses poderão fazer pedidos, pedirão o que quiserem, e eles serão ouvidos pelo Pai. Essa oração tem trazido muita desconfiança para as pessoas, quer dizer que eu posso pedir qualquer coisa? Eu posso pedir o marido da minha vizinha, por exemplo? Não, não. Aqui nós precisamos aprender a teologia da oração. Jesus está dizendo que quando eu estou nele, quando a palavra dele está em mim, os meus pedidos serão feitos segundo a mente dele, segundo o coração dele. João diz que nós temos certeza de que seremos ouvidos quando orarmos e pedirmos segundo a vontade de Deus. Aí é que está... Quem está em Cristo, quem permanece em Cristo, em obediência na palavra, esse ganha cada vez mais consciência da mente de Cristo, da vontade de Deus, e deixa os pedidos de criança, deixa de meninice para pedir, deixa às vezes de ser traquina na oração. Ah Senhor, eu quero isso, 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 peço, 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 peço. E Tiago nos adverte, vocês pedem e não recebem, porque pedem mal, pedem mal, pedem para os seus próprios deleites. Não, quando nós estamos falando de ficar em Cristo para sermos completamente felizes, ficamos felizes com aquilo que torna o nosso Senhor feliz. As nossas orações serão direcionadas para o que alegra o coração de Deus, mais do que traz conforto para nós. Na teologia da oração, precisamos aprender muito, meus irmãos. O ano de 2021 é um desafio para nós. Embora emprego seja necessário, dinheiro seja necessário, estabilidade seja necessária, e vamos pedir para essas coisas, são lícitas, mas vamos perguntar, Senhor... Pelo que eu devo orar? O que é que o Senhor espera que eu coloque diante do Senhor como um pedido que agrada o seu coração? E o Senhor vai dizer, claro meu filho, essa é a minha vontade e eu vou atendê-lo. As condições são essas. É permanecer é ser limpo, é frutificar bastante, porque quando essas práticas estiverem em nós, a mente de Jesus estará em nós, e faremos pedidos segundo a vontade dEle, e não segundo os nossos caprichos. Que Deus nos ensine a orar corretamente. Meus irmãos, o pastor Russell Shedd, mencionando essa questão da oração, ele menciona um autor de um livro, que eu não me lembro, e ele diz, como eu aprendi com aquele livro? Era um homem que falou... Da necessidade de nós orarmos pelas pessoas que estão longe. Porque normalmente oramos, eu oro por mim, depois pela minha família, pelos que estão mais próximos. Já deu o horário, paro de orar. E aquele homem disse, não, coloque um ponto central e faça um círculo, o mais distante que você puder. Nós temos missionários na África nós temos, então que o nosso círculo chegue até os nossos missionários e vamos orar a partir de lá Senhor, a família Petrelli, Senhor estão no lugar difícil se aqui está difícil, meu pai como estão eles lá Senhor, tão longe lá na África, Senhor, a família Quirino, meu pai, a família Silva, meu pai gaste tempo em oração, orando o que Deus quer, para as famílias missionárias por exemplo, ore pelos pobres, ore para que o Senhor tenha misericórdia e o governo dê um jeito, uma maneira de continuar trazendo um benefício para que as pessoas tenham um mínimo de condição ore nos círculos mais distantes, gaste tempo nesta teologia santa de orar por eles por eles até que depois de algum tempo você chega até você ah meus irmãos Deus ainda não tinha me dito essas coisas, e eu tinha procurado o pastor de Jaume, e eu disse, eu quero atualizar a lista dos telefones, dos e-mails dos nossos missionários, porque eu tenho tido a prática de orar por eles, todas as manhãs alguns, depois outro dia outros e outros, e quando eu li isso, eu disse, Senhor muito obrigado, muito obrigado, porque o Senhor já colocou esse desejo em mim, de orar pelos que estão lá, mais do que por aqueles que estão cá, em mim, na minha família. Meus irmãos, notem que quando alguém está em Cristo e permanece em Cristo, primeiro ele recebe a vitalidade do Senhor, segundo ele recebe a poda, a limpeza, a purificação, terceiro ele dá muito fruto, e em quarto lugar ele recebe respostas positivas, assertivas às suas orações. E por último, meus irmãos, quem está no Senhor, quem permanece no Senhor, quem foi escolhido para ser completamente feliz, vai experimentar o perfeito amor de Deus, diga aleluia, o que eu mais preciso, o que você mais precisa, a sua casa, a sua igreja, os seus parentes, o que eles mais precisam é de amor, e amor não é apenas expressão poética, não é uma palavra doce. O amor é um amor prático. A Bíblia diz em 1 João, Deus é amor. Nisso conhecemos a Deus. Pelo amor, porque Deus é amor. Vamos experimentar através de Cristo, o verdadeiro, o perfeito amor de Deus. Em Romanos 5,8 nós lemos, mas Deus prova o seu próprio amor para conosco. Pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda mortos pecadores, o Senhor disse, ninguém tem maior amor, do que aquele que dá a sua vida, pelos seus amigos, e então chamou os discípulos, vocês não serão mais servos, serão os amigos, porque eu, abri para vocês, o que eu recebi do meu pai, então agora, vivam no meu amor, chama a atenção deles, para o que ele, havia ensinado, em João capítulo 13, eu tenho um novo mandamento, para vocês, se Deus é amor, se eu sou prova do amor, de Deus para com vocês, eu quero que agora vocês entendam o novo mandamento Amem-se uns aos outros como eu vos amei Há um grupo de pessoas que às vezes diz: olha, se você não se ama, vai ser difícil amar o outro. Eu compreendo perfeitamente essa abordagem. Mas Cristo não está dizendo, ame como você ama você. Está dizendo, amem-se uns aos outros como eu vos amei. Como um amor intencional, sacrificial, uma entrega. Ele deu a sua vida por nós. E é isso que nós aprendemos. Diferenciar João 3,16. De Primeira João 3:16. 1 João 3:16, assim: "Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. E agora devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos." Irmãos, e ele confronta: "Ora, aquele que possuir recursos neste mundo e vir o seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Que amor é esse?" É amor verbal. Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. É isso. Para sermos completamente felizes, que é o desejo de Deus. Jesus nos chamou para isso. E o ano de 2021 será um tempo de permanecer em Cristo, para sermos completamente felizes. Vamos experimentar a plenitude e a perfeição do amor de Deus, que começa nele, ele é amor, e ele prova o seu amor, dando Jesus, e Jesus serve os homens e morre por amor, e diz assim como eu dei a minha vida para vocês, agora faça o mesmo, amem-se uns aos outros como eu vos amei, dando-vos uns aos outros, essa é a maneira do amor de Deus se expressar, o amor vertical que me alcançou por graça e misericórdia, agora é estendido à comunidade, é estendido às pessoas, para que nós nos amemos uns aos outros, versículo 17, ele conclui, este é o mandamento, este é o meu mandamento, amem-se uns aos outros, que Deus nos abençoe, que nesse ano de 2021, você tenha consciência, de que é um ano para permanecer em Cristo, Há uma condição que você precisa cumprir. É estar e é permanecer nele. Você, assim, estará vitalmente ligado a Cristo. Você será purificado por Deus. Você dará muitos frutos para Deus. Você receberá os seus pedidos da própria boca de Deus. E você experimentará o perfeito amor de Deus. Só na conclusão que eu vou dizer para vocês. Notem. Dessas quatro bênçãos... Apenas uma fala de Jesus, as outras falam de Deus. Você estará vitalmente ligado a Cristo, porque Ele é a videira verdadeira. Mas o restante é para Deus e é com Deus através de Deus. Sabe por quê? Porque Jesus é a videira verdadeira. E o Pai é o dono da videira. O Pai é o viticultor. E Jesus se coloca, Ele se interpõe entre o Pai e nós. E nos dá a vida, para que nós alcancemos a plenitude de Deus. Aleluia. Tudo começa com Deus. Tudo se mantém com Deus. E tudo será para Deus, através de Jesus. Cuja vida e morte... Entrega e obediência Foram dadas a nós Com um propósito De que nós sejamos completamente felizes Feliz 2021 Seja fiel Escolha o caminho dos discípulos fiéis E não o caminho de Judas Que ficou perto Mas não ficou nele Que ou, ouviu falar de salvação mas não tomou das águas da salvação, não provou, desta virtude do Senhor, Oh Deus, em nome de Jesus, diante de um cenário tão difícil em 2021, tantas incertezas para os homens, mas para nós não, temos a certeza de que Deus nos ama. E Jesus tem um propósito maravilhoso para a nossa vida. É que sejamos completamente felizes. Estaremos ligados a Ele. Seremos trabalhados, aperfeiçoados pelo Senhor, daremos muitos frutos para o Senhor, oraremos segundo a vontade do Senhor, então o Senhor nos ouvirá, e por final, nós experimentaremos todo o perfeito amor do Senhor, o nosso Deus, que assim seja em nossa vida, na vida da nossa família, na vida da nossa igreja, da nossa denominação, do nosso país no mundo, para a Tua glória, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe. Amém.